0: 欢迎您来到心灵咒语，我是正平医师和心纪律师。白天的时候是正平医师，晚上的时候是心纪律师。那么今天是我们康贝肌患学院专辑的第二集。为了呢预防这个肌少症，我们成立了肌少症预防中心，就是康贝肌患学院。那么我们今天要跟各位介绍的是糖尿病的朋友们呢，你呢？极少症的风险呢、啊，是一般人的三倍。那我们看一下啊、哦，这、就是在我们这个呃这这几年呢啊，陆续在我们媒体上都不断提到这个数字。那这个数字的话，是我们亚洲人的情况啊、哦，就是亚洲人如果有合并糖尿病的话，他的极少症的风险是一般人的三倍。那到底为什么呢？因为呢，这个糖尿病的人他本身就会有胰岛素阻抗。那胰岛素阻抗如果不熟的话呢，请回去参阅我先前的一个 podcast， 有跟各位介绍过。那这个胰岛素阻抗呢，就是你的这个胰岛素会高起来，它它这个虽然胰岛素这么高啊，但是它却没有办法进到你的细胞里面啊，去代谢你的血糖，所以呢，你糖分也高，你胰岛素也高，这个叫胰岛素阻抗。那这个情形的话，会造成你的身体啊，处于一个发炎状况。那我们上一周也跟各位讲，这个肌少症呢，跟发炎呢、啊、有很大的关系嘛。哦、如果你的一直有发炎体质的话，你的肌肉流失就会比别人严重。所以在糖尿病的患者身上，我们也看到他的血糖控制越不好，他的肌少症就越严重。那看完了亚洲的，我们来看一下美国啊。美国有一个非常有名的一个健康普查，我们叫做 Enhance 就是美国国家级的一个健康和营养的检查调查哦。这是美国最成功而且持续最久的一个健康调查之一呀、啊！哦，它是已经超过了五十年了。那它每年呢会在全美国的十五个郡哦，就是比如说像十五个县这样子哦，然后每一个县它就选出来五千那个人啊，给它做问卷评估之后呢，帮它做全套免费的健康检查，然后统计得出来的数字的话，可以提供给美国的这个疾病管制局啊，或者是这个公共卫生单位啊，去拟定拟拟定这个。啊，立法政策或者是施行政策这样哦，那这个是一个很大的福利啊！你看，你只要被抽中，你就可以做全套免费健康检查。那在这个其中呢，一九九九年到二零一八年这个整整的二十年当中呢，针对这个肌少症的情形啊，跟糖尿病的情形，他们做了一个一个很重要的一个呃分析哦，发现呢，确实啊，一般人啊，不管有糖尿病没有糖尿病，整合起来啊，这个老年人的肌少症的。发生率呢，在美国是每五点五位就会有一位肌少症，但是如果是糖尿病这一群的话呢，我们发现它每三位就会有一位肌少症，而且呢，我们还把它的这个年龄啊，哦，还有它的性别啊、种族这些变异，我们都把它控制住了。哎，真的哦，就是同年龄跟同年龄的人比的话，同性别跟同性别的人比的话，我们就发现真的有糖尿病的人啊，特别会肌少症。那我们现在发现到肌少症呢，跟糖尿病啊，他们之间有双向关系。意思就是说呢，你如果血糖呢控制的好，你的肌少症呢就比较不严重，你的肌肉质量就会好。如果你的糖尿病控制的不好的话呢，你的肌少症就会严重。那反过来讲，如果你的肌少症严重的话，你的糖尿病就不好控制。如果你的肌少症不严重的话呢，肌肉质量很好的话呢，你的血糖呢就比较好控制。哎，所以他们两个竟然是双向的关系哦。那就是说呢，你有糖尿病了嘛？我们刚刚讲你的血糖高，你的胰岛素高，你就会诱发发炎的反应。那这个我们跟各位介绍过，就是有相关于这个呃白细胞介素第六型啊，这种发炎因子啊，或者是 CRP 啊，这种发炎因子啊，我们去侦测到哦，当你血糖比较高的时候，你这些发炎的指数就会升高。那么你的身体在发炎的话，你的肌肉的质量就会下降。哦，那再来的话，是因为呢，你骨骼肌也是你血糖代谢的一个主要场所，所以如果你肌肉减少，就是瘦肉减少嘛，骨骼肌就减少了。骨骼肌减少之后呢，你的血糖代谢呢的这个场所啊就减少了嘛，你就没有办法在骨骼肌这里面帮助你的血糖恒定，所以你的骨骼肌越少，肌少症越严重，也会造成你的血糖控制呢越困难，所以他们两个是双向的关系。那上一周我们也跟各位介绍过这个立腺体啊，它里面呢产生这个自由基，产生氧化压力的事情，也会造成你肌肉的流失，跟你肌肉功能的下降。那今天跟各位讲的是呢，其实如果你的血糖高啊,啊，你也很容易就会让你的自由基升高，很容易就会让你的氧化压力升高，因为呢，呃，胰岛素阻抗，然后。糖化中产物增加哦，就我们这个叫做 AGEs 嘛，然后呢，血脂肪增加嘛，这些通通都会让你的呃自由基增加，让你的抗氧化能力下降，这些全部都跟高血糖有关。高血糖会造成你高血脂，高血糖会造成你胰岛素阻抗，高血糖会让你的糖化中产物增加，就是 AGEs 增加嘛，啊，那都会使你的肌肉减少，然后就让你比较容易衰老。那糖尿病的患者到底如何应该要避免肌少症呢？当然，最重要就是你一定要稳定控制血糖，这是第一要事。我们刚刚讲，如果你血糖控制不好的话，你的肌少症就会特别的严重。那再来的话，你要加强运动跟加强营养嘛。我们一直讲，你的蛋白质要吃得够啊，运动要做得够啊，维他命 D 要补得够啊。哦，这些我们都有一再提到。那如果是呢，呃，普通人的话，这个蛋白质的话，大概是一天啊。一公斤的体重就配上一公克的这个蛋白质，比如说，如果你是五十公斤的体重的话，你就是五十公克的蛋白质就够了。可是呢，对于这个年纪比较大，已经有这个肌少症比较大的风险哦的人呢、啊，就是说，如果你糖尿病嘛，你风险特别高，那么我们建议你每一天呢，一公斤的体重要吃到一点二公克的蛋白质才够啊。哦那再加上呢，你必须要运动。我们刚刚讲，蛋白只要吃得够，还要运动，还要做得够，维他命 D 要补得够。那这个运动呢，我们现在发现呢，研究上显示啊，长期的运动会改善你的血糖，然后长期的运动呢，会降低你肌肉退化的速度。所以呢，长期的运动确实很重要嘛，哦。然后现在认为这个运动的部分，我们最重要的是要做这个。整合性的运动了啊，我们有提到过这个整合性的运动。整合性的运动就是呢，你不能够只做有氧运动啊。很多人都是觉得它就是我连串的后啊哦，你一定要配合主力型的运动。主力型的运动就是你一定要做一点重力训练。那你说老人家那么虚弱，你还叫他去健身房用重力训练吗？哦、呃、啊，如果你真的没有办法去健身房的话，你还是可以在家里举哑铃，或者是用弹弹力带。那你如果不想买哑铃的话，你光是保特瓶里面满满的水也可以拿来当做哑铃来举啦。就是你不能单纯只是散步，你如果要散步的话，请你要走快一点，叫做快步哦。那快步的话呢，我们也比较认为它还是有氧运动，所以你一定要搭配重力训练。现在研究发现呢，光是只有有氧运动呢，它减少肌肉流失的效果是比较不好的，你一定要配上。重力训练才能够减少肌肉流失哦，或者甚至呢，你都没有有氧运动的话，你单纯只做重力训练，你就是举哑铃或者是用弹力带，也都能够减缓肌肉流失。可是我们建议呢，结构性的训练比较好，整合性的训练比较好，是因为你有有氧运动的话，心肺功能的运动还可以保护心血管哦。你不能就是呢，呃，肌肉不流失好了，结果你又变成心肺功能不好。那至于饮食方面的话呢，我们觉得非常重要的是呢，你要有补充蛋白质，可是你蛋白质要吃的是油脂蛋白，然后其中最重要的叫做 BCAA 啊，就是支链氨基酸，这是最重要的。那支链氨基酸有三款，有 leucine、valine 跟 isoleucine， 其中最重要的是白氨酸啊、哦，白氨酸最重要。那大家就会问说去哪里吃啊，才吃得到白氨酸啊？哦，我觉得这个可能直接啊。要不要直接买蛋白质粉或是氨基酸粉来补充？因为呢，老人家吃的东西是很有限的哦，实在是没有办法，真的就是单纯去吃优质蛋白，比如说鱼肉啊、鸡肉啊、豆类啊这些，然后来确保你的 B C A A 特别够。所以我建议 B C A A 要特别补哦。那现在我们讲说，维他命 D 也非常的重要啊，所以呢，这个呢。呃，一定要另外补充。那现在的补充呢，就是、倾向于呢比较呃软弱一点，就是补个800国际单位啊，补个 1,000 国际单位，我认为不够。所以这个我也建议过，请大家呢到检验所去侦测抽血检测你的维他命 D 3然后你看你的情况是怎么样，然后你可以在医学监测之下呢补 5,000 国际单位或是一万国际单位，但是你必须要再去。抽血追踪，看你鼓起来的效果是什么。如果过量的话，你要减；如果不够的话，你要加哦。那其他呢？肌肉减少啊，其实还有可能跟你的这个骨骼肌有一定的关系，跟你的这个先天的遗传啊、代谢的功能都有关系。这个下次我们会再跟各位介绍。嗯、现在我们要来讲到一个问题哦，就是呢，我们我们知道这个糖尿病啊。它很可能伤到肾脏了我们之前跟各位介绍过的这个肾脏特辑里面有特别提到所谓的，呃，所谓这个叫做呢糖尿病肾病变啊，这个我们真的要特别注意了哦。糖尿病肾病变的话呢，我们要去注意这样的蛋白质的摄取量。如果呢你已经有糖尿病合并糖尿病肾病,病变的话，那么呢，要去注意看你的这个肾丝球过滤速度。如果你的肾丝球过滤速度已经小于30了，那么你就是进到慢性肾衰第四级嘛？哦，那这个时候呢，你的蛋白质摄取量就要稍微减少一下，每天就是每公斤的体重只能吃 0.8。就是假使你是50公斤的体重的话呢，你就不能够再吃到 1.2 了。我们刚刚讲，如果为了预防极少症的话， 5 0公斤体重的话，你可以吃到60公克的蛋白质。但是现在的话呢，你如果有糖尿病肾病变的话，你要吃到40公克一天， 4 0公克蛋白质就够了。那如果已经洗肾呢？因为我们知道呢，洗肾的患者里面有四成全部都是来自于糖尿病，所以糖尿病就是造成肾功能恶化一个很大的一个一个主因呐、啊、哦，大大大大群体大数据都是它来的。那所以，如果是呢已经在洗肾的话呢，但你的蛋白质就不用限得那么严格了，你还是可以回来吃到 1.2， 也就是说呢， 5 0公斤的乘以 1.2， 那么你一天可以吃到60公克的蛋白质。但还有另外一个重点，你要分配在三餐，你不能够就同一餐吃完。你分配在三餐的话呢，每一餐至少20公克的蛋白质，这样才可以使你的肌肉合成呢做到最漂亮的一个程度。好，今天先跟各位介绍到这里，下下一集待续。